0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No nosso programa hoje vamos falar do, dos mitos quantitativos do cérebro, a parte 2. A gente discutiu no programa anterior sobre os poderes do cérebro, e o mito dos 10%. Hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre coisas que seriam também mitos, né? que é sobre como a, a, o tamanho do cérebro está relacionado. Grosseiramente, isso a gente vai desenvolver mais durante o programa, mas como o tamanho do cérebro está relacionado à inteligência. Por exemplo, eu tenho um cérebro extraordinário. Vocês ouvintes não podem ver, mas é enorme. Quase não passo pela porta da sala. Pobre
2: de sua mãe. <risos> Bom, <risos> no momento do
1: nascimento. Bom, como vocês ouviram, estão aqui com a gente dois convidados, o, Jorge, o professor Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, e o professor Tadeu Meller e Souza, do Departamento de Bioquímica da URGS. Ambos do Programa de Pós-Graduação em Neurociência da UFRGS E eu Marco de Arte. Então, eu estou descrevendo para vocês o meu cérebro extraordinário, né? mas esqueçam por hora do meu cérebro extraordinário e vamos, vamos discutir, então, essa questão de qual é a relação entre tamanho e inteligência. Também é uma, uma visão conhecida, né? que o ser humano tem um cérebro muito grande e poderia se associar a esse cérebro grande, né? grande entre aspas, a gente vai discutir melhor, né? A inteligência humana.
2: Então, o Tadeu parte da questão é verdadeira. Parte. Se a gente olhar ao longo da evolução, se a gente comparar, por exemplo, o cérebro, isso não é uma... É, não, não é cérebro uma, ou encéfalo? Desculpa, ah, o encéfalo. Ah, perdão, o um encéfalo. Essa, é, correto, assim, então, o encéfalo. Vamos, assim, ó, se você olhar ao longo da evolução, a gente, já pensando nossos ancestrais primatas, houve um, uma um aumento do, do tamanho do nosso encéfalo. E houve um respectivo aumento da nossa capacidade cognitiva. Então, em parte, a questão está correta. O que nós devemos questionar é, entre seres humanos se o tamanho do cérebro, do é. encéfalo, esse sim determina a inteligência. Pois é, é exatamente. Vamos entender vamos é, essa eu questão. Eu diria mais é muito ainda. Bem, bem, bem posto. E tem um outro, uma outra
1: questão que seria, o que o Tadeu falou, é comparando os ancestrais, ou seja, comparando animais muito próximos, o aumento do cérebro, o aumento do tamanho da massa encefálica, o tamanho do, do, do encéfalo, está correlacionado com o aumento da capacidade cognitiva e da inteligência. Sim. Mas, por exemplo, se a gente comparar um elefante e o um ser humano, a conclusão seria que o elefante é mais inteligente? Esse é um outro ponto que.
0: Bom, é verdade é assim: ó, eu não sei se eu entendi bem como vocês estão colocando, mas eu acho que eu vou discordar de ambos. Primeiro, é porque inteligência é uma propriedade que se existe a pretensão de poder quantificá-la com objetividade, mas ela não é trivial. Ela é uma, uma propriedade qualitativa muito polivalente, ela é muito contaminável por diversos aspectos subjetivos na. Na hora da, da avaliação? isso é né? para que... triagem entre humanos. É, Agora, que, a, a não comparação não... da capacidade de inteligência no, no ponto de vista biológico e adaptativo entre diferentes espécies é mais fácil de falar. Claro, não, mas mesmo, mesmo entre,
2: entre um primata, um primata com
1: um, um, um primata, primata não humano, menos né? desenvolvido Não e um... humano. É é. Um... É, eu só vou dar um é. exemplo, é. Mas uma eu, coisa eu... curiosa.
2: A gente a, nós achamos que somos superiores a tudo, por exemplo, em relação, em termos cognitivos em relação aos chimpanzés. E parece que a memória de trabalho deles, a capacidade, a memória de maior Sim. capacidade de guardar. É, mas eles
0: têm menos coisas para atrapalhar Sim. o foco de atenção, que eles não têm que pensar Sim, mais mas conta, em algumas coisas área, eles então, são melhores.
2: Na verdade,
1: o todo seria a inteligência ser o resultado da combinação de todos esses aspectos. Pode, pode dizer que o ser humano é o animal onde a combinação desses aspectos é, é, é mais eficiente. Porque tam é tamanho, é um, tamanho
2: é apenas um fator. É. Co conectividade é, é um existe. outro fator que para que eu creio seja muito mais relevante. É, o
0: objetivo desses programas, da, dos mitos quantitativos, é tentar mostrar que é, o sistema nervoso central é um tecido que se destaca mais pelas suas propriedades qualitativas e complexidade das conexões e de estrutura interna do que, de, de fato, do número o número, ou seja, a quantidade não é tão documento, né? Tamanho não é documento. Então, por exemplo, quando tu vai tentar encontrar os chamados correlatos de inteligência nos animais, comparando diferentes espécies, vários conceitos já foram pensados e utilizados ao longo da, dos últimos 50 anos. Tamanho do encéfalo Tamanho relativo do encéfalo comparado com o tamanho do corpo, isso é muito importante, vai permitir a gente discutir, por exemplo, o elefante, que é a proporção do tamanho do, do, ou da, massa, tô ou tô da massa do encéfalo comparado com o corpo. Por exemplo, se fizer uma lista rápida assim, de proporção encéfalo-corpo, por exemplo, pequenos aves é de 1 para 12 mas de 10% do total do peso. No humano é 1 para 40, é cerca de 2%. No camundongo também é 1 para 40. Bom, então nós temos uma proporção parecida com a do camundongo no, no peso do corpo, ou da massa do corpo e a massa do encéfalo. Quer
1: dizer, é um mito. Eu já ouvi, não, alguém, eu dizer, usar, eu já ouvi isso, alguém dizer que o ser humano é que tinha essa, essa razão maior. Não, essa razão isso, não, é
0: maior, é isso, uma, não é maior. Você olhar assim, ó, o gato é 1 para 100, do cachorro 1 para 125, do leão para 550, que é igual ao do elefante. 1,560, um o cavalo 1 para 600, e o um popótulo 1 para 2800. Então, só para ter uma ideia. Então, na verdade, assim, ó esse índice, isso prova que esse índice sozinho. Não sustenta uma escala de complexidade de inteligência crescente. Porque, assim, embora um camundongo tenha a mesma proporção que nós humanos, não existe nenhum Camundongo, a não ser talvez aquele que quer conquistar o um mundo naquele siraj do dizer, pink lá, cérebro. Do pink, pink cérebro. cérebro, é, é aquele talvez. Mas, mais aquele, No, esse...
1: no, aves seriam mais inteligentes.
0: Não, não é nem pela proporção maior. Porque, na verdade, assim, no, 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 quando o animal é maior, ele tem mais músculos para controlar, ele precisa de mais células para operar essas funções. Portanto, é natural esperar que um corpo maior tenha um encéfalo maior para controlar ele. E é exatamente o caso do elefante. Mesmo assim, o elefante ainda tem uma massa muito maior, muito residual. né? Tanto que uh, nas baleias é mais ainda. A é, massa é Mas, inclusive, é. para fazer essa comparação, eles tentaram fazer uma versão light dessa, dessa, dessa tabela. Fizeram a tabela, na razão, a massa do encéfalo para massa magra do corpo. Tirando toda a gordura. E mesmo é, assim, mesmo assim dá um número extraordinário. É, no, no caso do hipopótamo, hipopótamo,
1: hipopótamo, a gente está sendo, tá sendo injusto com o hipopótamo. Né? Porque <risos> é, muito coitado. da massa
0: dele é para é para isolamento térmico. Né? Sim, então, na baleia, é praticamente é tudo é gordura. gordura. Então, assim, ó, já foi usado isso. Já foi usado em de encefalização, que é uma correção em cima da proporção massa do cérebro, do encéfalo massa do corpo, velocidade de condução é o um índice mais usado recentemente, e agora o grande, a grande estrela é o número estimado ou calculado de neurônios. Estimado, né porque é sempre estimado. Hoje em dia a relação essa do, do céfalo para o corpo, que era dominante nos últimos 50 anos nas áreas de anatomia comparada, elas elas estão suplantadas em parte por essas novas técnicas quantitativas né que estão permitindo conferir, aferir com mais qualidade a quantidade de neurônios. E, evidentemente a quantidade de neurônios vai te dar uma informação importante e qualitativa, mas pode não encerrar a questão. Então, classicamente inteligência era correlacionada assim, ó, era a proporção massa do encéfalo, massa do corpo, mais a massa absoluta do encéfalo. Hum. Porque assim, ó, o camundongo tem a mesma proporção que nós mas o encefo dele é muito pequenininho. Então, apesar de ter a mesma proporção, aquilo não era suficiente ah, é. para comportar não, então uma mente. Uma que, era mente. uma questão de desempate. Então. Também, mas é exatamente um conceito. São elaborados assim na ciência. Né? E a terceira coisa é a área cortical envolvida, porque mesmo com a mesma massa, pode ter uma área cortical maior ou menor. A área cortical maior, nos mamíferos, ela é expressada no enrugamento da superfície em giros. né? Porque simplesmente ele cresceu dentro de uma caixa canadiana que não acompanhou, no mesma velocidade, o inchaço dessa estrutura do ponto de vista evolutivo. não processo ao longo da, da ontogenina. E, então, essencialmente, ele teve que ficar socado lá e se enrugar para caber no mesmo espaço. Então, a, quanto mais enrugado é o encéfalo, mais área tem e, supostamente, isso está relacionado com mais inteligência. Mas também esse índice sozinho não se sustenta. Porque, por exemplo, os golfinhos, que são animais muito inteligentes, Sim. relativamente um dos mais próximos, talvez humano, em capacidade cognitiva, eles têm um, o que chama uma giria, né? uma quantidade de giros muito maior do que nós, porque eles têm uma área cortical muito grande naquele crânio. No entanto, o excesso de ar a área cortical, não, de novo, voltando à história de que tamanho não é documento, não é sozinho um indicador, uma garantia de inteligência. Por exemplo, no ser humano, quando o ser humano tem um desenvolvimento de exagerado do córtex, fica com uma área muito grande, ele também fica com uma doença chamada poligiria. Ele fica com mais giros que um humano normal. Qual é o resultado? Ele é retardado. Então, veja, tamanho não é documento, mas tem que ter a combinação, proporção, massa do corpo, massa de proporção, tamanho, a massa total, quantidade total de neurônios e, fim por fim, Até
2: a área do cortical. Uma curiosidade assim, o estudo do cérebro do Einstein. Ah, que, é... que pareça, a área parietal dele, o lobo parietal, Não, do o Einstein, que que parece eu... ser diferente, parece. Os o que, estudos... que é o parietal? dá uma, é... uma ideia para o ouvinte.
0: Lateral ah, aqui, é né? meio lateral, um pouco em é, é a parede que tem em cima da orelha. É, vamos orelha dizer assim. Então, a, fun a
2: função é... seria o quê? O que destacou o Einstein? Foi a capacidade matemática dele... Teve convido. outros que foram melhores, mas assim, ó, essa região está relacionada né? é, exato vários processamentos, tipo, de movimento, de visão, assim, de, de análise visuo espacial e claro, processamento matemático, como eu falei. O cérebro do Einstein ele se destacou, assim, os estudos não são totalmente conclusivos. Até porque, por exemplo, esse estudo que eu estou falando foi baseado em fotos. Apenas em fotos. O cérebro foi cortado. É, ele foi cortado, é, vi, 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 vi. analisaram as células gliais e os estudos não foram muito bem feitos. Então, foi, eu nenhuma eu, eu, conclusão eu, pode eu, ser feita sobre, sobre células gliais. Eu vou falar só sobre tamanho. É tá? só eu lembrar o, o ouvinte que o, a gente fala do
1: cérebro do Einstein, porque o Einstein doou o seu cérebro.
0: Dizem. Dizem é, oh, esse na é verdade, é, parte, foram os familiares que liberaram. Debe,
1: é, é. Então, o cérebro do, do Einstein, após sua morte... Isso é bom dizer. Em 1955. Sim. Em 1955.
0: Foi foi foi, foi
1: entregue para ser
0: estudado. Sim. Né? É, então pelo sim. pelo médico Thomas Harvey, inclusive. Com ele tirou fotos com escalas em mas vários anos depois Tadeu estava falando
1: sobre o, o que que se achou
2: ali nesse estudo e a se qualidade achou, deles por incrível que pareça ó, essa área parietal do Einstein era por volta então, de 15% maior tá mas só um pouquinho tá. Vamos dar uma, dar uma mais importante isso porque... não é o dado
0: mais importante Tadeu o mais importante que chamou a atenção é que a massa do cérebro dele ele estava mais parecida com a média feminina que é masculina não não do sim. Einstein sim senhor é, era menor é é um é é o pe... ele, não ele é um é um cérebro pequeno para um homem é um cérebro pequeno
2: para um homem isso tá. eu me lembro bem do Anatoide França. Mas e do, e do Einstein, Einstein também? O Einstein eu estou destacando não. o parietal. O parietal ah, mas aí tem os detalhes tinha mudanças isso, né? anatômicas, de fissuras, esse tipo de coisa, no parietal, que ele ficava mais, vamos dizer assim, um pouco mais liso. Então, Ou seja, o contrário da ideia de que, que, que os vírus causa, é, 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 estariam correlacionados. Você acredita, é, ele era maior, 15% maior, como eu falei, mas você acredita que talvez essas alterações, aí são algumas alterações, não vale aqui, aqui a pena entrar em maiores detalhes, que eles acreditam que possa estar relacionado com uma melhor conectividade entre áreas. Sim. Então, com isso... E a questão das células gliais? As células gliais são o seguinte. Foi feito um estudo Diamond, né? Se não me engano, o sobrenome da, da cientista era diamonds Ela analisou o número de células gliais e, ach, assim, ó, ela viu... Do que é o do Foi é o, o mesmo cara esse. É, também, não no aí, daí. é porque é, isso é aí, conhecido, né? Não, Acho mas que é que porque disse... aí entregou para essa, essa cientista, depois eu posso ver o nome dela direitinho, entregou para essa cientista e ela analisou o número de células gliais. E ela viu que o número de células gliais do, 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 do córtex, do Einstein, né, do córtex cerebral, era maior do que de outros, outros indivíduos, só 11, se eu não me engano. Só que, assim, em termos significativos, só da região parietal. Ah, então, a região parental, parental dele era diferente. É, só que aí depois, outros especialistas fizeram várias críticas. Entre elas, seguinte, ela só colocou um dado que era interessante. Outros dados é. de histologia que não corroboravam a hipótese que ser excepcional e tudo, ela não ah, col sim, sim. colocou de propósito. Além do mais, os indivíduos controle, eles assim, eles eram mais novos, e células ideais continuam a crescer ao longo da... Da vida, aumentar. aumentar, proliferar, perdão. Ah, quer dizer que
1: podia ser muito bem o resultado do,
0: do, da análise de um cérebro de um velho. Exato, esse Sim, era o um questionamento. Mesmo, é. e verdade, também isso foi feito em 85 o estudo da glia, e é. aí, naquela época as de contagem eram muito pobres.
2: Eram muito pobres Hoje também. Hoje estão melhores. Quer dizer, a questão é, esta evidência de, de análise de números gliais é, é, porque, porque é muito fraca. Eu, eu, eu me lembro porque a informação... Vamos acabar com essa informação.
1: É, a informação que chegou era uma informação... Assim, que, que era uma tentativa de mostrar um certo paradoxo. Se diz, dizia assim, ah. Pois é, se estudou o cérebro do homem mais inteligente dos últimos dois séculos, e aí se chegou à conclusão a que... Há controvérsias. É, não, não, claro, há controvérsias, mas... Dizer, mas ele foi eu genial, inquestionável, é inquestionável. Eu estou enunciando, enunciando a ideia, a ideia seria isso, se pegou o cara mais inteligente dos últimos dois séculos, olhou o cérebro dele e se achou que ao invés de, de ele ter mais do que aquilo que a gente esperava, que é o que contribui mais à inteligência, que são as, as células piramidais, se achou... Que ele tinha mais de células gliais, que são células consideradas meio coativantes. É então, bom, isso né? também já se foi superado, Não, Claro, deles, claro, né? claro. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo os mitos quantitativos do cérebro, a parte 2, né? Que a gente está falando sobre tamanho e a relação entre tamanho e inteligência e função. E o, no nosso site, o, o frontedaciência.orgs.br, o, o ouvinte pode encontrar, então, materiais que vão suportar mais a esclarecer ou aprofundar mais as discussões aqui.
2: O nome da cientista é Marian Diamond. É, sim, sim, mas, mas é, a
0: questão da glia... Eu tava só É, a questão da glia é assim, ó, é, a glia, ela, ela, o nome quer dizer, é uma palavra que vem do, do, do grego que tem a referência à ideia de cola, porque claro. ela era pensada como um coadjuvante que servia lá para conectar e ligar todo mundo. Eles são neurônios, eles, né? Eles, eles não são neurônios. Não são não, neurônios. Não são são não, não outras, é uma outra classe é. de células. Não, mas eles, são eles, os carregadores eles, de piano não não dizer, neurônio, Você tem um artista que atividade. toca piano. Eles têm atividade, inclusive, elétrica, porque qualquer célula lá, Mas tem. não potencialização. Não tem. Só neurônio tem. Eles não são céus excitáveis no sentido clássico do termo. É. Eles, e olha
2: é só, eles auxiliam e não é de forma passiva o processamento. Não.
0: Inclusive, cada sinapse tem um papel ativo. Muito mesmo, ativo.
2: Porque você tem que pensar o seguinte: quando você imagina uma universidade, uma universidade, ou então uma fábrica, ela precisa de energia. Se você aumenta o tamanho da fábrica, você tem que aumentar o aporte energético. Agora, você tem que ter indivíduos que auxiliem outros fa para fazer a função principal. E isso é um processo dinâmico. Então você tem que, é um entrando em, é, assim, há um diálogo entre neurônios e igrejas que é extremamente relevante agora
0: é importante trazer um pouco de números para discutir isso É, eu queria, ah, eu queria os números números também é. primeiro, classicamente tem se falado na literatura nos livros didáticos e outros, que o número total de neurônios num encéfalo humano é em torno de 100 bilhões de neurônios esse número é, 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 é outro dado pop que até virou título de livro, de um livro importante de um colega aqui o Roberto Lente, Sim. é um livro de, um importante acadêmico mas de mas é Deus, bom que é redondinho 100, 100 bilhões de dólares. Então, a última edição ele teve que mudar o título, porque, porque o estudo dele mesmo mostrou que não são 100 milhões. E o estudo dele foi um dos primeiros mais confiáveis, porque isso sempre são estimativas quantitativas de, de como vai fazer. Como é que eles fazem? Eles pegam diferentes áreas que têm diferentes densidades, de empacotamentos e tal, e analisa uma pequena área dela, conta quantas elas tem, aí multiplica e calcula aquele total. volume, generaliza o volume total, faz uma média, e depois vai somando o mesmo estudo para outras áreas. Mas isso tem muitos problemas. porque a diversidade, a avaliação. A, tem que pegar vamos, um a, a de iniciação anis... e botar para cá. Isso aí é muito estudantes de iniciação. <risos> pegar a um anisotro... milhão de estudantes de iniciação <risos> aí chineses sim. e botar a, isso aí. a anisotropia do processo da daquela estrutura, é muito grande. Nessa técnica que eles desenvolveram, não é a única, é, e ainda tem alguns autores que acontecem, mas eu acho que ela é muito boa. E o que eles fazem eles conseguem separar os núcleos das alguns células. não,
2: muitos.
0: Bom, eu não conheço isso, mas assim, ó, eles separam os núcleos dos neurônios de glia, que tem diferenças indicáveis, põem isso em suspensão e aí quantificam o digamos, o eluído do inseto, diluído, tudo é, isso aí, aí é fica mais boa. fácil. É uma ideia simples. Técnico, existem né? técnicas de contagem de células. Evidentemente em, que tem em, erros uh... também, como qualquer técnica, mas uh, nesse cálculo, então, eles encontraram um número que também não é tão diferente, de 100 bilhões, são 85 bilhões de neurônios. Ah, ah, qualquer que seja o número, é grandioso, né? É grandioso. Agora, não, eu, o, eu
1: prefiro chamar de 100 é, bilhões. Essa,
0: então. é, mas <risos> ele, ele o, o Lente, o Roberto Lente, teve que botar uma interrogação no, na última edição do livro, é 100 bilhões de neurônios? <risos> né? Porque era mais fácil do que botar para 85. Mas a outra descoberta, que é interessante, que não é só deles, já outros autores estavam encontrando, é que o número de células gliais vinha sendo estimado já desde os anos 80, não é tão antigo como tu 100 bilhões de neurônios, mas vinha sendo estimado como um número até 10 vezes maior do que o de neurônios. Se o de neurônios era de 100 isso bilhões... como
2: o cérebro, no córtex. Não, não,
0: mas era estimado para todo o cérebro, em ah, média, ter gente, 10 vezes mais glia mais, do que não. neurônio. Não. E o córtex, com certeza. E o fato é que isso não se revelou verdadeiro. Nesse né? estudo ali, a quantidade de células gliais, ela varia muito de área para área. Tem áreas que chegam ser 20 vezes mais do que glia do que neurônio, como por exemplo regiões do tronco e tal, e na área como o córtex é, é menos que 2 para 1 mais ou menos praticamente um por é, um Então, na verdade, na média, a, a, a quantidade total de glia é na hora de 85 bilhões também. Tem vários tipos de células gliais, né? Mas assim, tem oligodendrócitos, tem microglia, tem astrócitos, que são muito importantes e fazem uma série de processos, mas o total de células ficaria mais ou menos o mesmo número. O interessante é que quando se achava que eram 100 bilhões de neurônios o número de neurônios e 1 um trilhão o número de células gliais, isso passou também a reforçar o mito dos 10%, porque os neurônios são 10% do encéfalo, claro, do total que. de células. Então, de novo, vem aquele argumento. Mas aí também é superestimar o papel da glia. Mas eu queria te dar esses dados é, para eu dizer acho, o seguinte, é, né? Eu acho terrível
2: isso, porque é essa superestimação do, da glia, sinceramente. De ir para um trilhão? É, não, de, não, não de disso da, da importância dela. Porque eu, eu não estou questionando a importância, mas o ator principal na história são Claro, os, os, os são os neurônios.
0: Não, a glia fez um caminho contrário. Ela começou como um ajudante de é. pedreiro e agora ela está num papel gerencial semi começou Como com cola? Tanto que Sim, ele tem algumas <risos> atividades elétricas, inclusive, sim, sim, mas, sim, mas tem, são potenciais eletrotônicos, não são potenciais de ação. A vascularização,
2: é, assim, se fez estudos que, de acordo... Assim, o, o córtex visual primário, ele é responsável por quê? Por, por detectar a orientação de linhas. Eles perceberam que os neurônios, eles, assim, o potencial, assim, a atividade deles era aumentada de acordo com o aumento da atividade da região. Isso é fantástico, quer dizer, isso mostra que existe uma certa plasticidade do funcionamento dessas células gliais
0: mas eu, deixa eu só encerrar aquilo que eu estava falando aqui do Einstein lá porque não ficou eu, claro é, eu, não eu, eu, teve um arremate
1: já entrando nessa eu queria a discussão também de, de, já que a gente falou de tamanho de diferenças uh, do cérebro e a relação com a inteligência eu queria que eu já entrasse também na questão do gênero
0: também vou mas antes disso então falar não foi só o Einstein que se guardou o encéfalo várias da, Gauss, pessoas famosas Gauss Goethe se a partir do crânio é. um do o cérebro, Gauss um, também tinha um parietal um grande. dos encéfalos mais notáveis da história ele foi o encéfalo do, do Lenin ah, não né? Que foi de CK. Tem um instituto que foi construído para botar ele lá guardado, tem uma coleção de outros também. E ele era maior do que a média do, de masculino. Mas enfim, o que, tu vou olhando isso na média, que tu tem alguns maiores, outros menores, e tu descobre, magicamente, tu reencontra a curva de Gauss. Ou seja, ele se distribui em torno de uma média, e Sim. essa média tá agora, a último censo, talvez o mais completo, feito com 6.500 pessoas, mais ou menos, de vários países do mundo, em 1992, encontrou-se que a média do encéfalo humano tá em torno de 1,350, 1,50 quilo sendo que há uma pequena diferença entre homens e mulheres. Mas eu já vou falar sobre isso. Eu queria cumprimentar antes e dizer o que... É, ah, qual é a variância? Tem, tem a variância. uma variância, não me lembro, mas da, chega a ser 200 ou mais gramas. Entendeu? 200 gramas. É, o dizer, do, do Gates, gramas, se não me engano, era é estimado, não. chegava até um sei, A Natália de França meio.
2: tinha um cérebro minúsculo, né?
0: Enfim, o, o que prova o... isso é o, é o seguinte, é essas Banda pessoas... França, é. essas, sabe? Eu, não, eu
2: só é. me lembro que era minúsculo. Eu não me lembro eu, 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 agora. Por que nós estamos citando nomes famosos?
0: Estamos citando nomes de pessoas supostamente...
1: Aliás, eu Acho, como eu, eu recomendo
2: a leitura de um livro chamado A Falsa Medida do Homem do Stephen Jay Gould. Eu li esse livro um tempo atrás. É um, clássico. é um clássico. Ele cita até o caso que eu acho fantástico. Início do século 20, pesquisador, um médico chamado Bean, ele... O racismo na época era estrondoso. Então, se achava que os brancos eram superiores... E tentaram se provar isso e todos os vezes termos é. anatômicos. Por exemplo, o corpo caloso que interconecta os dois hemisfério, hemisférios. E tem duas regiões, a parte mais anterior e a parte mais posterior, que, que são maiores. Estão aumentadas porque o número de fibras que conectam esses dois hemisférios Não, está no número maior. São em, qualquer, em, qualquer ser, em, em qualquer ser humano. Então eles tentaram fazer uma proporção assim, entre o tamanho da parte anterior, o joelho, e a parte posterior, o esplênio. O que, que eles imaginavam? Ó, o branco é superior temos, assim, a parte anterior mais relacionada com pensamento, assim, processamento matemático, entre outras coisas. Assim, a razão. Então, essa parte anterior Oi, deve ser um muito maior no branco. do que e, no branco.
0: Isso em inglês se chama shoehorning, é uma técnica é. de fraude inconsciente. E shoehorning aí, é fazer as coisas se adaptarem ao que tu pensa. É, exato. E a, e a
2: parte posterior, por exemplo, se achava que os, os negros, eles tinham um olfato muito melhor, entre outras coisas. É. Né? A então, a sistema. parte posterior do, do negro devia ser muito aumentada. Sim. E aí ele fez um estudo que, entre aspas, corroborou o trabalho dele. Um ele analisou mal estudo mal feito, ele analisou cérebros de brancos e negros. Claro, cada vez que dava é.
1: um, um, um resultado é. errado, ele dizia, não, eu não ter feito errado. Não, você
2: sabe qual é o curioso? É. Que, não. Aí, pelo estudo dele, ele teve a conclusão que ele esperava. Que ele esperava. Aí foi o mentor dele, foi fazer uma análise, mas agora ele não sabia se o
0: cérebro que ele estava analisando vinha de um branco e negro
2: e não houve nenhuma
0: diferença. Exato. E aliás, é muito interessante, que, e aí a questão de gênero em, em questão. Quando faz um estudo estatístico multirracial, multigeográfico, tu começa a entrar levar em conta também que o fator é aquele que eu mencionei antes, da proporção da massa do inseto para a massa do corpo. Se tu pondera por isso aí, simplesmente não tem de, de, variação nenhuma relevante. Inclusive, por por exemplo, o dado do gênero. A média daquele estudo de 6.500 pacientes de 92 lá, mostra então que a média do encéfalo feminino é de 1.332 gramas. E, e o homem é 1.442 gramas. É mais ou menos 100 gramas de diferença. Uhum. Seria 8%. E provavelmente é por um número de, 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 de neurônios no córtex que tem uma diferença de 4 bilhões de neurônios inclusive contado oficialmente e tal. Agora, isso quer dizer que os homens são mais inteligentes que as mulheres? Já vou voltar a isso. De novo, se tu ponderas pela massa média, as mulheres são, mais, são menores que os homens os corpos são menores, então a proporção com o corpo, o que vai fazer é a mesma é. então, na verdade, é, é absolutamente bobo, né, boboca, tentar tirar conclusões qualitativas de capacidade cognitiva a partir de massa de neurônios, mas vamos a outro dado que ajuda é é, o último tenho, a pensar, é, que é a eu história tenho, do, da idade.
1: Eu tenho, é, a minha colega Rita de Almeida, que já esteve nesse programa aqui, falando né? da mulher na ciência. É, ela tem, ela tem um argumento interessante, ela diz assim pois é, o cérebro da mulher é realmente menor porque a mulher precisa de muito menos cérebro para fazer as <risos> mesmas coisas que o homem faz. <risos> elas são capazes
0: de fazer mais coisas ao mesmo Não, tempo mas é Na verdade, verdade. Mas é uma... como eu tinha falado no caso do caso do bebê com uma formação de poligeria, ele tem mais células e está tudo mais conectado e isso é um desastre porque ele é menos inteligente, ele é retardado esse é o programa Fronteiras da Ciência a gente tá discutindo
1: aqui os mitos
0: quantitativos
1: do cérebro, a segunda parte né, desse assunto e o, o, o nosso site é o frontedaciência.urx.br então continua agora tu ia falar olha de só, tem,
0: tem, falando sobre idade tem um estudo que tem vários dados, né, inclusive da idade Pakenberg e Gunders Está em 97, faz o um estudo quantitativo de inservios, ele compara em pessoas de 20 até os 90 anos. E aí, uma observação que se tira na média, de um número grande de pacientes examinados e tal, é que dos 20 aos 90 anos de idade é natural haver uma perda no número de neurônios, especialmente no córtex, mas em outras áreas. No córtex mais, chega no total até 10%. Bom, perder 10% ao longo de 70 anos de vida não parece uma grande coisa, porque também, obviamente, leva a uma pequena diminuição na massa do encéfalo e tudo mais. Não parece muito, mas veja, há uma perda, é uma perda. No total Nós estamos falando de um córtex humano, o córtex humano tem na ordem de...
1: Não é 85 bilhões?
0: Aqui? Não, é o encéfalo humano, Não, é o encéfalo. É, 85 ah. bilhões é o encéfalo todo, é um todo Cerca chef. de 12 a 15 bilhões estão no telencéfalo, que inclui o córtex 70 bilhões estão no cerebelo, que tem muito mais o Cerebelo é um negócio enorme, né? E por aí vai, né? Então, usando esses dados assim... Quer né? dizer,
2: mais da metade dos nossos neurônios estão no cerebelo.
0: Estão no cerebelo. E, e lá a perda é parecida com a do cérebro, a do, do, do córtex, né? Sim. Mas olha só, nessa taxa, em 70 anos, tu tem uma perda de cerca de 31 milhões de neurônios por ano. Normal, sem fazer nada, só por existir. Que dá em torno de 85 mil neurônios por dia, segundo esse autor. Ah, outros autores falam que é um número menor. Estimam entre 10 mil e 100 mil por dia. Só vai de autor para autor. Mas isso é um estudo bastante completo. Eu gosto desse número. né Eu confio nele. Então, parece uma coisa rápida, né? Mas isso pega doenças que são degenerativas, como a síndrome de Alzheimer. A síndrome de Alzheimer, o cara, em poucos anos, 3, 4 anos, ele pode perder até 50% do número de neurônios do seu córtex. O que valeria uma pessoa viver 320 anos e ir perdendo nessa taxa normal, né? Ou seja, é um troço extremamente brutal. Agora, olha o dado final para arrematar com a diferença de gênero um humano, um homem é, estatisticamente médio, saudável, de 90 anos aos 90 anos vai ter perdido uma certa quantidade de neurônios, mas ainda assim vai ter mais neurônios no um... córtex do que uma mulher, uma moça de 20 Jorge. anos Simplesmente porque ele começou com uma diferença um pouco maior Que é aquilo que nós falávamos Tem a ver com a proporção do peso, não tem a ver com maior inteligência Agora me coloca um homem de 90 anos Ainda que saudável Para fazer um, uma série de testes cognitivos E outros comparado com uma moça de 20 anos Ele vai talvez ter mais memórias Ou coisas mais específicas Mas ele não vai ganhar a maioria dos critérios de velocidade e capacidade de, de, de detecção. É trivial isso. Então, na verdade, essa aqui é um, esse dado, quantidade, é um dos mais contundentes que eu conheço para mostrar que quantidade não é qualidade. Que quantidade, um tamanho não é documento. E, de fato, o número total de neurônios não é o mais importante. Ele é importante é um um, fator. como um substrato básico. Porque é. se não tivesse tanto neurônio, não teríamos a mente mas é. dali para diante as diferenças que tem de massa e de número de entre indivíduos não atestam absolutamente nada e aí sim, falando do mito dos 10% do ponto de vista da capacidade de desenvolver as propriedades cognitivas, os comportamentos tudo que puder para melhorar a tua vida e tal, na verdade a margem é talvez muito maior que só 90% é tudo por fazer, porque é um órgão para ser exercitado, e, e claramente o uso constante, o exercício leva ao a aperfeiçoamento e ao desenvolvimento das capacidades e o desuso leva à atrofia vale isso para memória, vale isso para raciocínio matemática, pensamento musical o que tu quiser né? então aí é a margem de esperança que as pessoas deveriam tirar, é isso e não na quantidade as pessoas continuam querendo comparar sei lá, quem é mais pesado é mais honesto ou eventualmente quem tem um determinado membro mais comprido que o outro é melhor é tudo bobagem o que vale mesmo é a qualidade do serviço. Que tá, assim, a,
2: a experiência do indivíduo vai gerar um padrão de conectividade dos neurônios que esse sim vai ser determinante de sua capacidade. Só que a Porque...
0: quantificação dele é braba, não tem. Não um, né? um olhar. Não temos tecnologia para isso não ainda. Não temos ainda. Mas sabemos que é o que deve ter. Né?
2: Sim. É, é, certamente um, um, um pianista vai ter um... Um córtex somatosensorial e partes motoras mais desenvolvida né, na coordenação do, do movimento dos nossos, por exemplo, dos dígitos, muito melhor do que a minha, por exemplo, que não toca. Né? Então, só um exemplo de como. É, e, quer dizer, a, isso altera a conectividade dos neurônios, que processam essa informação, tornando o indivíduo hábil para essa tarefa. Tá? É importante dizer, porque o, o mais importante. Como, como o Jorge abordou, a gente está perdendo neurônios ao longo da vida. Só que, e, e isso pode ser crítico, o assim, um indivíduo que se aposenta, está tá perdendo neurônios, se ele deixa de, de exercer uma profissão em tudo, normalmente o que, é que acontece com ele? Ele decai cognitivamente. Então ele está sempre tendo que estar em exercício para manter esse padrão de conectividade.
0: Por isso, caros ouvintes, não se entreguem, continuem lendo, continuem estudando e principalmente continuem ouvindo Fronteiras da Ciência. <risos> ah,
1: gostei dela final. Então, esse foi Fronteiras da Ciência. Hoje a gente discutiu os mitos quantitativos do cérebro, a segunda parte. Estiveram aqui com a gente o professor Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica, o professor Tadeu Melli Souza, do Departamento de Bioquímica da URIX, ambos professores do, do Programa de Pós-Graduação em Neurociência da URGS e eu, Marco de Arte do Instituto de Física da URGS.
0: programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS. técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.